0: SRF Audio.
1: SRF 2 Kultur Wissenschaftsmagazin
2: Das neue Rennen zum Mond, warum jetzt alle zum lunaren Südpol wollen, dorthin, wo es gefrorenes Wasser gibt. Das neue Zählen im Boden. Unter unseren Füßen existieren wohl deutlich mehr Lebewesen als gedacht, zeigt eine neue Schweizer Studie. Und die Wochenbettdepression. Etwa jede zehnte Frau leidet nach einer Geburt herunter. Jetzt gibt es neue Behandlungsmethoden, die helfen sollen. Mein Name ist Daniel Theiss. Willkommen zum SRF Wissenschaftsmagazin.
3: 12, 11, 10, 9. Ignition Sequence start.
2: Es war ein legendärer Wettlauf hinauf zum Mond von den späten 50ern bis in die 70er Jahre. Doch dann flaute das Interesse ziemlich ab. Und heute? Da ist wieder alles anders. So bekam der Mond letzte Woche gleich zweimal Besuch, von einer russischen Raumsonde, die aber abgestürzt ist beim Landemanöver, und von einer aus Indien, der die Landung glückte. Und diese Landung ist bemerkenswert, weil zum ersten Mal eine Raumsonde beim Südpol des Mondes aufgesetzt hat. Dort, wo der sonst staubtrockene Mond große Mengen von gefrorenem Wasser aufweist. Warum dieses Eis so interessant ist und jetzt alle dahin wollen, darüber spreche ich mit Anita von Mond. Anita, bevor wir zum Eis kommen, kannst du kurz beschreiben, wie es eigentlich dort so aussieht am Südpol des Mondes?
4: Ja, als Ferienziel kann ich dir das nicht empfehlen. Es ist eine Gegend der extremen Kontraste. Man hat hohe Gebirge, tiefe Krater, die Sonne steht knapp über oder unter dem Horizont und sorgt für einerseits helle, heiße Gebiete mit Temperaturen über 50 Grad. Hart daneben gibt es dann aber auch große, sehr schattige Gebiete, wo wenig bis gar kein Sonnenstrahl hinkommt. Eben zum Beispiel in den tiefen Kratern, da herrschen Temperaturen von bis minus 200 Grad herum.
2: Und lass mich raten, da ist es kalt, da liegt also auch das Eis. <lacht> genau,
4: und auch in tiefen
2: Spalten.
4: Wobei, sehen kann man es nicht, sagte mir der frühere NASA-Wissenschaftschef Thomas Zurbuchen, der heute das Weltraumprogramm der ETH Zürich leitet.
2: Man kann sich vorstellen wie in einer Wüste, wo Wasser unter der Oberfläche ist. Also es ist nicht so, dass einfach Eis auf der Oberfläche ist, höchstwahrscheinlich, sondern dass das Wasser so verteilt ist im Sand und gefroren ist. Also wie so Sand und Wasser zusammengefroren. Das gibt es ab und zu in den Bergen, so in, in Schlammgebieten. Also man sieht es nicht, aber wie weiß man denn überhaupt, dass es dieses Wassereis gibt?
4: Es gibt... Es gab schon verschiedene Untersuchungen von der Ferne aus. Man hat zum Beispiel mal eine Sonde in einen Krater stürzen lassen. Das hat dann eine riesige Staub- und Eiswolke aufgewirbelt, die nachher analysiert wurde via Satellit mit Infrarotkameras und Spektrometern. Also es muss von daher Eis geben und zwar viel. Allein am Südpol könnte es Wasser in Mengen haben, die dem Bodensee entsprechen.»
2: Also eben, und vor allem wegen dieses Wassereises wollen immer mehr Nationen am Mond Südpol landen. Und was wollen die denn eigentlich damit letztlich?
4: Vielleicht vorab, es gibt heute auch wirtschaftliche Interessen, zum Mond zu fliegen. Nicht nur, um Wasser zu gewinnen, sondern auch Edelmetalle. Was immer auch mitspielt bei Mondmissionen, ist der Anspruch, sich als Top-Technik-Nation oder als Weltmacht zu beweisen. Doch was den Run auf den Mond befeuert hat ist so vor sieben, acht Jahren die Ankündigung aus Amerika, wieder mit Menschen zum Mond zu fliegen und von dort weiter zum Mars. Die USA sind da mit ihren Partnern am weitesten, mit einer ersten Landung vielleicht 2026. Doch als Fernziel haben eigentlich alle Mondmissionen heute diese oder ähnliche Pläne. Und daher, für solche Mond-Langzeitmissionen mit Menschen, ist das Eis am Südpol eben fundamental wichtig. Zunächst ganz einfach mal als Trinkwasserquelle.
2: Gut, ja, das leuchtet ein, aber dazu muss man es ja erst mal schmelzen. Es ist ja minus 200 Grad, hast du gesagt.
4: Genau, ja. Also man wird das wahrscheinlich in einem Labor, in einer Mondbasis machen, wie ganz konkret das zu sehen. Was aber jetzt schon klar ist, Astronautinnen und Astronauten brauchen gar nicht so viel Trinkwasser. Das sehe man auf der Internationalen Raumstation ISS, so Thomas Thorbuchen.
2: Die brauchen unglaublich wenig Wasser im Vergleich zu uns hier auf der Erde. Das ist wirklich etwas, was wir lernen, eben das Wasser wieder verbrauchen und wieder verbrauchen und wieder verbrauchen, auch aus der Atemluft zurückgewinnen.
4: Oder aus Schweiß und Urin. Mhm. Das kann man zu sauberem Trink- und Brauchwasser aufbereiten. Also 98% des Wassers auf der ISS wird heute offenbar recycelt und auf dem Mond dürfte es ähnlich sein dann.
2: Ach, bin ich froh, bin ich nicht Astronaut. Nun gut, soweit zum Trinkwasser. Wozu kann man denn das Mondeis sonst noch nutzen?
4: Das hängt davon ab, wie es chemisch zusammengesetzt ist, ganz genau. Bis jetzt hat man ja eben nur Fernanalysen. Aber grundsätzlich kann man schon heute aus geschmolzenem Wassereis Sauerstoff zum Atmen etwa gewinnen. An möglichst effizienten Verfahren wird zurzeit intensiv geforscht. Dasselbe gilt für die effiziente Abspaltung von Wasserstoff vom Wasser. Denn mit Wasserstoff wie Sauerstoff kann man auch Raketen antreiben.
2: Was ich mich schon noch frage, Anita, soll der Mond eigentlich nur genutzt werden für eben solche Langzeitmissionen im All, Mars, hast du erwähnt, oder sind von den heutigen Mondmissionen auch rein wissenschaftliche Erkenntnisse zu erwarten?
4: Die kommen zwar an zweiter Stelle, aber es gibt sie ja. Eine spannende Frage ist zum Beispiel, wie ist das Wasser überhaupt zum Mond gekommen? Heute hat man da verschiedene Theorien. Wenn man nun das Wassereis physisch untersuchen kann, kann man mehr Klarheit gewinnen. Nicht nur zum Ursprung des Wassers auf dem Mond, sondern auch auf der Erde. Denn der Mond wurde vor Urzeiten quasi aus der Erde herausgeschleudert, bei einem Zusammenstoß, den die Erde damals mit einem größeren Himmelskörper hatte. Das sagte mir die Materialwissenschaftlerin Deborah Müller von der Initiative ETH Zürich Space.
5: Man sagt immer, der Mond ist so, wie die Erde damals war. Und Dadurch gibt es Wasser, die wie vor x Milliarden
3: Jahren, also von 3,8 Milliarden Jahren
4: Wasser wie vor 3,8 Milliarden Jahren auf unserer Erde hat der Mond also wahrscheinlich noch in seinen Kratern, weil es dort eben unverändert tiefgefroren war. Dieses Wasser zu analysieren, verspricht also gleich auf mehreren Ebenen spannende Erkenntnisse.
2: Gut, da kann man gespannt sein. Besten Dank, Anita Vollmond. Bei mir im Studio ist jetzt Felicitas Erzinger mit den Meldungen der Woche. Felicitas, was hast du uns mitgebracht?
5: Als erstes geht es um das menschliche Erbgut, genauer gesagt um das Y-Chromosom.
2: Aha, also das klassische Männerchromosom.
5: Das ist richtig. Das Y-Chromosom ist dasjenige, das normalerweise dazu führt, dass ein Embryo männliche Geschlechtsmerkmale entwickelt. Männer haben darum genetisch gesehen ein X- und ein Y-Chromosom, Frauen hingegen zwei X-Chromosome.
2: Was gibt es denn nun Neues zum Y-Chromosom?
5: Forschenden ist es gelungen, den genetischen Code des Chromosoms vollständig zu entschlüsseln.
2: Also den kannte man bisher nicht komplett?
5: Ja, das hat mich selber auch erstaunt, aber es war wohl tatsächlich so, dass es da große Lücken im Code gab. Der Grund ist, dass es im Y-Chromosom ungewöhnlich viele Abschnitte gibt, die sich wiederholen. Du kannst dir das ein bisschen wie ein Buch vorstellen, wo auf vielen Seiten immer wieder der gleiche Satz steht. Und wenn das Buch nun dein Erbgut ist, das du ablesen möchtest, dann ging das bisher so, dass man kurze, nur wenige hundert Buchstaben lange Stücke daraus gemacht hat. Und die setzt man nachher wieder in der richtigen Reihenfolge zusammen. Wenn das nun aber Tausende Stücke sind, die identisch sind, dann ist das praktisch unmöglich.
2: Ja, da weiß man nicht, wie lang ist es tatsächlich, oder?
5: Ja, genau. Und geschafft hat man es nun dank einer neuen Technologie, die kann eben viel längere Stückchen machen. Das sind statt einigen hundert sind das bis zu einer Million Buchstaben.
2: Und Dann kann man es besser zusammensetzen nachher. Und ja, was bedeutet denn nun diese vollständige Entschlüsselung?
5: Ja, um beim Bild des Buches zu bleiben, das kannst du jetzt halt zum ersten Mal von vorne bis hinten durchlesen. Und was man nun alles Neues dabei erfährt, das kann man noch nicht sagen. Interessant ist das Y-Chromosom aber nur schon, weil es ein bisschen ein Sonderling ist. Es ist nämlich viel kleiner als das X-Chromosom und auch als die anderen 22 Chromosomenpaare. Vermutlich sah es mal so ähnlich aus wie das X-Chromosom, es hat aber im Laufe der Zeit dann fast 90% seiner Gensubstanz verloren.
2: In deiner nächsten Meldung, Felicitas, geht es um eine spezielle Geschichte, nämlich um eine Frau, die nicht mehr sprechen konnte, die es jetzt aber mit Hilfe eines Computers wieder kann.
5: Ja, seit einem Schlaganfall, da war die Frau gelähmt und konnte darum nicht mehr sprechen. Und dank eines Avatars, also einer virtuellen Stellvertreterin, kann sie das jetzt wieder. Damit das funktioniert, hat man ihr einen Chip unter die Schädeldecke implantiert. Der misst die elektronischen Hirnsignale, die dann entstehen, wenn sie etwas sagen möchte. Und ein cleverer Algorithmus, der entschlüsselt nun diese Signale und übersetzt sie dann tatsächlich in Wörter und Sätze. Aufgrund von Mustern der Gehirnsignale, die eben bei jedem Wort leicht anders sind.
2: Ja, und wie klingt
5: denn das etwa? Ich kann dir mal einen Satz vorlesen. «Is there anything I can do?»
2: Gut, das ist ein richtiger Satz. Jetzt hast du etwas langsam gelesen, so kommt dann daher.
5: Ja, genau. Die Frau die spricht ziemlich genau halb so schnell wie ein gesunder Mensch. Und so nahe kann man tatsächlich an den natürlichen Sprechfluss noch nie heran. Es funktioniert auch zuverlässiger, wenn nicht perfekt. Drei von vier Wörtern werden korrekt übersetzt. In manchen Sätzen, da fehlt denn aber ein Wort. Das klingt dann etwa so «How things going for you?».
2: Aha, statt «How are things going for you?», da fehlt einfach ein Wort. Aber ich kann es trotzdem verstehen, was gesagt wird. Das klingt schon ein wenig nach Durchbruch. Ist das das, worauf man gewartet hat?
5: Ja, wissenschaftlich ist es auf jeden Fall ein großer Erfolg, der übrigens zeitgleich auch einer anderen Gruppe mit einem anderen Patienten, aber einer sehr ähnlichen Methode gelungen ist. Die Hoffnung für die Betroffenen, die ist also berechtigt. Bis sie breit angewendet werden könnte, dürfte es aber noch dauern.
2: Du hast noch eine dritte und letzte Meldung. Worum geht's da?
5: Um Kaiserpinguine. Das sind die größten Pinguine, die es gibt. Sie werden über einen Meter groß und leben in der Antarktis. Dort brüten sie in riesigen Kolonien von bis zu tausenden Tieren. Das wird aber jetzt zunehmend schwieriger für die Pinguine. Eine aktuelle Studie die berichtet von vier Kolonien im Westen der Antarktis, in denen der Nachwuchs letztes Jahr nicht überlebt hat.
2: Nicht überlebt, warum denn das? Was ist da passiert?
5: Ja, für die Fortpflanzung, da sind die Kaiserpinguine auf stabiles Meereis angewiesen. Dort legen sie im antarktischen Winter von Mai bis Juni ihre Eier, auf die sie sich dann draufsetzen und sie ausbrüten. Und das dauert so 65 Tage. Erst im Sommer dann, also im Dezember etwa, werden die kleinen Flücke und entwickeln das wasserdichte Gefieder. In der betroffenen Region, da war das Meereis nun aber vollständig weggeschmolzen, noch bevor die kleinen Flücke wurden.
2: Das heißt, die sind wohl ertrunken. Ist das jetzt eine Folge des Klimawandels?
5: Unter anderem ja. Vor allem in den letzten Jahren hat das Meereis um die Antarktis deutlich abgenommen. Jetzt im August ist die Zeit, in der die Ozeane eigentlich zufrieren und noch immer gibt es Gebiete, die weitgehend eisfrei sind.
2: Der Boden unter unseren Füßen ist eine unserer wichtigsten Lebensgrundlagen. Und doch birgt er noch viele Geheimnisse. Schon nur, wenn es darum geht, was existiert da eigentlich alles. Regenwürmer, klar, aber vor allem auch zahlreiche Pflanzen und Mikroorganismen, bis hin zu Viren. Drei Schweizer Forscher haben jetzt eine umfangreiche Literaturstudie erstellt und kommen zum Schluss, es leben viel mehr Arten in den Böden als bisher angenommen. Gerade wenn man noch die dazu zählt, die nur einen Teil ihrer Existenz im Boden verbringen. Remo Vitelli hat einen der Forscher getroffen, natürlich draußen.
1: Am Anfang jeder Bodenforschung ist ein Loch. Der Biologe Marcel van der Heiden setzt den Spaten an. Da ist nicht so
6: viel zu sehen hier. Wer lebt hier? Es sollte Regenwürmer geben. Es gibt natürlich auch sehr viele Pilze und Bakterien und so weiter. Und die sieht man nicht äh, mit, mit dem Auge. Dafür braucht es äh, molekulare Methoden oder, äh, oder Mikroskopie. Ah, ah hier. doch, da, ja. Ah, ich habe einen. Ah, doch, wunderbar. Ja. Super.
1: Bei der Trockenheit hätten wir nicht unbedingt mit einem Regenwurm gerechnet. Aber eben, die meisten Lebewesen, die in so einem Boden stecken, können wir nicht von bloßem Auge erkennen. In einem Teelöffel voll gesunder Erde leben bis zu einer Milliarde Bakterien. Und dazu Pilzfäden mit einer Gesamtlänge von einem Kilometer. Grundlage für die neue Studie bilden allerdings nicht Löcher, die der Biologe und seine Kollegen selber gebuddelt haben. Sie haben nämlich nicht Erde, sondern Daten umgegraben. Und zwar sehr viele Daten.
6: Ja, Wir wollten wissen, wie viel Lebewesen, wie viel Biodiversität es in der Erde befindet, im Bodenleben.
1: Marcel van der Heiden von der Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt Agroskop, ein Kollege von der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL und ein Kollege von der Universität Zürich haben jede Menge elektronisch verfügbare Literatur durchpflügt, um eine möglichst vollständige Liste der Bodenlebewesen zu erstellen. Sie haben dafür Google Scholar verwendet, jene Suchmaschine, die vor allem auf wissenschaftliche Texte geht. Elf Kategorien von Lebewesen haben sie erfasst. Selbstverständlich die Pflanzen, aber auch Pilze, Bakterien, Einzeller bis zu den Säugetieren. Dazu noch die Viren, die ja nicht als eigentliche Lebewesen gelten. In einem weiteren Schritt haben die Forscher dann verschiedene Rechenmodelle angewandt, um zu den bekannten Spezies jene dazuzuzählen, die noch nicht bekannt sind. Was dabei rauskam, hat Marcel van der Heiden und seine Kollegen überrascht.
6: Wir wollten wissen, wie viele Arten leben im Boden oder sind ein Teil von ihrem Lebenszyklus vom Boden abhängig. Und dabei fanden wir, dass mehr als die Hälfte aller Arten das Erdraum sozusagen als Lebensraum hat. Das ist das artenreichste Lebensraum der Erde und das war eine Überraschung für uns.
1: Die meisten Böden sind eine Mischung aus Mineralien, organischem Material, Wasser und Gas in unterschiedlichster Zusammensetzung. Und mehr als die Hälfte aller Spezies der Erde sind laut der Studie also auf die Böden als Lebensraum angewiesen. Sei es, dass sie ganz darin leben oder zumindest im Larvenstadium, oder sei es, dass ihre Wurzeln darin sitzen. Bisher ist die Wissenschaft davon ausgegangen, dass dies lediglich auf ein Viertel der Spezies zutrifft. Allerdings gibt es einen Haken. Ganz genau sagen können es die drei Autoren der neuen Studie nämlich nicht. Sind es nun tatsächlich 59 Prozent oder ist es weniger? Sie seien sich selber nicht ganz einig gewesen, gibt Marcel van der Heiden zu.
6: Ich muss aber sagen, wir fanden auch, dass die Bandbreite sehr groß ist. Es ist eine sehr große Unsicherheit da für viele Arten, vor allem kleinere Arten, Bakterien, Pilze und Protesten. Reinzellige
1: sind das. Da weiß man eigentlich gar noch nicht so, wie viel Arten es genau gibt. Und genau darum sei weitere Forschung und seien weitere Diskussionen nötig. So oder so unterstreiche Ihre Studie, wie wichtig der Lebensraumboden grundsätzlich ist. Dass rund 95% der Lebensmittel weltweit im Boden wachsen, ist da nur ein Aspekt.
6: Unser Leben hängt vom Boden ab. Vieles, was wir essen, oder auch das Trinkwasser wird filtriert, es wird eine Unmenge von Kronstoff im Boden gespeichert. Der Boden hat eine extrem wichtige Funktion für uns Menschen. Wir sind vom Boden abhängig. Und was natürlich immer sehr wichtig ist, es ist ein System. Es, es geht nicht darum, nur Pflanzen anzuschauen, aber man muss auch Boden und Bodenlebewesen anschauen oder Mikroorganismen, die mit Pflanzen assoziiert sind.
1: Einstweilen ist jetzt aber noch eine Sache zu tun. Wir müssen uns um den Regenwurm kümmern. Gut, lassen wir ihn wieder frei, möglichst tief, ja. würde ich sagen. <lacht> ich
6: bin noch ein ja, noch. So, super.
2: Der Boden Der unterschätzter Lebensraum. Remo Vitelli hat für uns Würmer aus und wieder eingegraben. Ein neugeborenes Kind. neugeborenes für die meisten Mütter und Väter ist das ein freudiges Ereignis. Doch etwa jede zehnte Frau rutscht in der Zeit von Schwangerschaft und Geburt in eine Depression. Statt Freude über das Kind empfinden die Betroffenen Angst, eine tiefe Traurigkeit und Schuldgefühle. Diese sogenannte postpartale oder auch postnatale Depression war früher ein Tabu. Inzwischen wird die psychische Gesundheit von Müttern stärker beachtet und auch bei der Behandlung mit Medikamenten gibt es Fortschritte. So hat die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA vor kurzem eine neuartige Pille gegen postpartale Depression zugelassen. Was dieses Medikament leistet und welche Wege es sonst noch gibt für den Umgang mit der Krankheit, darüber hat Irene Dietschi mit Fachleuten gesprochen.
0: Anita Riecher-Rössler ist emeritierte Professorin für Psychiatrie und war an der Universität Basel tätig. Für das Thema Depression während Schwangerschaft und Stillzeit engagiert sie sich seit über 30 Jahren. Sie hat viele Mütter mit Depressionen behandelt und Bücher zum Thema geschrieben. Dass die FDA kürzlich ein neuartiges Medikament gegen Wochenbettdepression zugelassen hat, findet Anita Riecher grundsätzlich gut.
3: Ich habe schon lange das Gefühl, dass Frauen oder spezielle Bedürfnisse von Frauen in der Forschung ein bisschen vernachlässigt werden. Unter anderem auch die Wirkung von Hormonen auf die Psyche. Das ist etwas, womit ich mich schon seit langem beschäftige. Und ich finde es prinzipiell gut, wenn man diese hormonellen Aktionen im Gehirn besser erforscht.
0: Das neue Medikament Zurzuwe, entwickelt von den Pharmafirmen Biogen und Sage, wirkt anders als gängige Antidepressiva. Es ist ein sogenanntes Neurosteroid, ein Stoff, der beim Abbau des weiblichen Geschlechtshormons Progesteron entsteht. Zur Zuwe wirkt direkt im Gehirn, auf den GABA-Rezeptor. Und es wirkt schnell, schon nach ein bis zwei Tagen. Klassische Antidepressiva greifen deutlich langsamer.
3: Natürlich ist der Vorteil, dass es offensichtlich sehr rasch wirkt, Andererseits habe ich den Eindruck, dass es eben vor allem wird durch Beruhigung Es wirkt so ein bisschen wie ein Beruhigungsmittel.
0: Ähnlich nämlich wie Benzodiazepine, erklärt Anita Riecher. Auch diese wirken im Gehirn auf den GABA-Rezeptor. Dass zur ZUWE ähnlich funktioniert wie ein Beruhigungsmittel, stimmt sie kritisch.
3: Wenn man ein Neugeborenes zu Hause hat und versorgen soll wenn man dann immer sehr müde ist und schläfrig und schwindelig wird.
0: Auch sonst stellen sich für die Professorin einige Fragen. Warum wurde das Medikament in den beiden Zulassungsstudien nicht mit einem klassischen Antidepressivum, sondern mit einem Placebo verglichen? Warum wurde es nur nach der Geburt verabreicht, wo doch die Hälfte der Probandinnen schon während der Schwangerschaft Anzeichen einer Depression hatten? Anita Riecher hält die Zulassung für übereilt.
3: Ich denke, es bräuchte, bevor man das wirklich breit zulässt, weitere unabhängige Studien.
0: Lena Sutter ist Dozentin an der Berner Fachhochschule und arbeitet als leitende Pflege- und Hebammenexpertin in der Frauenklinik des Inselspitals Bern. Dort berät und betreut sie Schwangere mit psychischen Problemen oder in psychosozial belasteten Situationen.
7: Die Schwangerschaft oder die Zeit nach der Geburt ist natürlich eine Zeitspanne, wo sehr viele Übergänge oder Veränderungsprozesse passieren auf körperlicher, psychischer, psychosozialer Ebene. Und diese Übergänge, diese Life events begünstigen natürlich auch eine Krise. Von einer solchen psychischen Krise ist jede zehnte Frau
0: betroffen. Bestimmte Faktoren begünstigen die Erkrankung, erklärt Lena Sutter. Zum Beispiel
7: vorbestehende psychische Erkrankungen oder psychosoziale Belastungen wie Konflikte, Armut, auch Migrationshintergrund. Um gefährdete Frauen frühzeitig
0: zu entdecken, setzt man in der Geburtshilfe vielerorts auf ein gezieltes Screening.
7: Wir an der Frauenklinik machen jetzt dieses Screening bei jeder Schwangeren und auch bei jeder Frau Postpartum, die nach sechs bis acht Wochen zur Nachkontrolle kommt. Wichtig sei in der
0: Beratung, immer genau nachzufragen. Etwa wenn eine Frau über Schlafprobleme klage.
7: Woran liegt es denn? Ist sie wach, weil sie nicht schlafen kann, weil sie Ängste hat, Gedanken, viele Gedanken, kreisende Gedanken, Ängste. Zeigen sich Symptome
0: einer Depression,
7: verweist Lena Sutter die Betroffenen weiter.
0: Etwa an die Psychiaterin der Frauenklinik. Es gäbe aber auch Belastungssituationen ohne Depression. Da sei dann eher Sozialberatung gefragt.
7: Es geht wirklich darum, dann zu schauen, für die individuelle Frau und Familie, was braucht es jetzt.
0: Eine gute Vernetzung sei von Vorteil, betont die Hebammenexpertin. Das bestätigt die Psychiatrin Anita Riecher. Die Situation, vor allem nach der Geburt, sei sehr komplex.
3: Da müssen einfach alle zusammenspielen, der Psychiater, der Hausarzt, der Geburtshelfer, der Pädiater, die Hebammen, Sozialarbeiter, dass man einfach ringsum Unterstützung gibt.
0: Gerade bei diesem Zusammenspiel hapert es aber. Häufig ist das Vorgehen der Fachleute nicht aufeinander abgestimmt. Das soll sich ändern. Eine 40-köpfige, interprofessionelle Expertinnengruppe arbeitet in der Schweiz an neuen Leitlinien bei Depressionen rund um Schwangerschaft und Geburt. Neun gemeinsam ausgearbeiteten Vorgaben also für den Umgang mit dem Thema. Auch Eltern seien vertreten, Mütter und Väter also, denn häufig betreffe eine postpartale Depression auch die Väter. Das sagt Jessica Pelke-Milde, Professorin und Co-Leiterin am Institut für Hebammenwissenschaft und Reproduktive Gesundheit an der ZHW in Winterthur. Die Leitlinien sollen helfen, das Vorgehen zu koordinieren.
5: Man fängt also nicht an, dann beim einzelnen Fall ähm, sich zu koordinieren, abzusprechen, was jetzt das geeignete Vorgehen ist, sondern hat sich vorab darauf verständigt.
0: Wichtig sei ihnen, dass die Leitlinien nicht einfach Meinungen
5: von Experten
0: abbilden würden, so Jessica Pelke.
5: Sondern, dass diese Empfehlungen auf, dem, ja, auf der aktuellen wissenschaftlichen Literatur beruhen. Das ist ja auch eine enorme Dynamik im Feld. Da muss man also auch immer wieder nacharbeiten und nachbessern.
0: Studien zeigen, dass auch früher schon rund 10% aller Mütter an einer Depression erkrankten. Damals wurden sie oft allein gelassen. Frauen, die heute gebären, haben immerhin etwas bessere Chancen auf angemessene Hilfe.
5: Alle, die wir hier irgendwie in dieser Lebensphase einen Auftrag haben, sollten das wirklich vergegenwärtigen, dass wir das systematischer ja, das aufgreifen.
2: «Neue Behandlungsmethoden bei Wochenbettdepression. Das war ein Beitrag von Irene Dierci. Besten Dank fürs Zuhören. Das war es nämlich bereits schon wieder für heute vom SRF Wissenschaftsmagazin. Produzentin dieser Ausgabe war Irene Dierci und mein Name ist Daniel Theiss.
0: Das war ein Podcast
5: von SRF.